0: Dicen que cada botella de Ramón Bilbao esconde en su interior un sueño que espera ser descubierto. Un sueño que habla de descubrimiento, de innovación e incluso de imaginación. Pues bien, abramos una botella de Ramón Bilbao y comprobémoslo. El viaje comienza aquí. Emprendemos viaje desde una estación de radio que tenemos dentro de un faro en el Cantábrico. Lo siguiente en la brújula es una conexión con Punta Norte, con Javier Cancho, y en el capítulo de hoy, Simoneta Cataneo, una belleza legendaria.
1: Simonetta Cataneo fue una persona de una belleza extraordinaria. Su rostro forma parte de la historia de la pintura universal. Fue considerada como la mujer más hermosa del Renacimiento. Fue retratada en unas cuantas ocasiones, sobre todo por Sandro Botticelli, pero también por otros artistas de su tiempo como Piero di Cosimo o por los hermanos Ghirlandaio. Su presencia fue tan impactante en la corte florentina y en toda su época que, que fue pintada de memoria incluso después de su fallecimiento. Casi nueve años después de la muerte prematura de Simonetta Cataneo, Botticelli firmó el nacimiento de Venus, la pintura que el florentino quiso que fuera su mayor homenaje a la musa, y aquel fue el cuadro que con el paso de los siglos ha sido considerado su obra maestra. Un amor prohibido marcó la carrera de uno de los grandes artistas del Quattrocento italiano. Durante los próximos minutos, ahora... Vamos a contar cómo fue la vida y la muerte de quien fue considerada la mujer más hermosa de todos los tiempos.
0: Simonetta Cataneo, de Candía, nació el 30 de marzo de 1453 en una familia noble. Está confirmada la fecha de su nacimiento, pero existen dudas si fue en Génova o en Portovenere donde hizo sonar su primer llanto.
1: Se casó muy joven, tenía solo 16 años. Era el siglo XV. Su marido y ella se vieron por primera vez en la iglesia de Santorpete. El hombre que pidió su mano se llamaba Marco Vespucci. Estaba vinculado a la familia de quien poco después sería un famoso comerciante y cosmógrafo. Américo Vespucio, que ya saben que fue quien dio nombre al continente americano. La familia Vespucci mantenía una relación muy directa con los poderosos Medici y eso influyó en que al final los novios se trasladaran a Florencia después de haberse casado para establecer allí su residencia. La presencia de Simonetta causó sensación en la corte florentina desde el principio, incluso antes de que arribase. Se ha relatado que el día de su llegada a Florencia se montó un tumulto con gentes afanadas en las calles con la única idea de contemplar la ya famosa belleza de la joven simoneta. Los hermanos Medici, Lorenzo y Giuliano ofrecieron a la, a la pareja la posibilidad de que festejaran el enlace en el mismísimo palacio de Villa Larga.
0: Lorenzo de Medici, conocido como el magnífico, fue estadista y gobernante de la República de Florencia. Fue considerado príncipe florentino. El poder de los Medici procedía del manejo de la banca. Lorenzo fue banquero, pero además fue diplomático, mecenas, poeta y hasta filósofo renacentista. Y se dice que fue un hombre fascinado por la belleza de Simonetta.
1: Lorenzo fue considerado el, el más inteligente de los cinco hermanos Medici... Y parece que se comportó con prudencia respecto a la joven pareja, a pesar de la emoción que, que le suponía eh, estar ante la presencia de la dama. Se había casado, de hecho, poco antes de que Simoneta y Marco fueran a vivir su matrimonio a Florencia. Menos cauto que el patrón de los Medici fue Giuliano de Medici. Giuliano llegó a mostrar públicamente su desmedido interés en Simoneta Y en un torneo de caballeros, para celebrar su victoria, Giuliano la declaró dama de su corazón. Y fue así como Botticelli pintó por primera vez a Simonetta, pintó en el estandarte que portaba el escudero de Giuliano, pintó una imagen de ella vestida de la diosa Minerva y con un lema bajo la figura, una leyenda en la que podía leerse lo siguiente: La sin igual.
0: Simonetta, habiendo sido considerada la sin igual, se murió igual que se muere todo el mundo. Pero ella se murió antes que la mayoría, incluso antes de lo que era costumbre en el transcurrir del siglo XV.
1: Simonetta murió de tuberculosis cuando solo tenía 23 años. Se cuenta que el artista Sandro Botticelli quedó completamente desolado, consternadísimo. Él fue uno de los muchos que perdieron la cabeza por la dama. Y en su caso, se dice que algo también perdió el juicio, quedando completamente obsesionado, primero con su belleza y después con su ausencia. El rostro, las facciones de Simoneta aparecen en muchos de sus cuadros. Como ya hemos mencionado, ella seguía apareciendo en su mente, aunque ya hubiera desaparecido de la vida habiéndosela llevado la muerte. Parece que el amor de Botticelli fue tan intenso como platónico. Parece que entre la musa y el artista no hubo, no hubo nunca ninguna relación carnal. Hay, en cambio, quien da crédito a la posibilidad de que Giuliano de Medici llegara a ser amante de Simonetta. Pero en todo caso, y al respecto de estas derivas sentimentales, nosotros poco tenemos que decir puesto que no hay certezas al respecto. Solo elucubraciones, nada más que conjeturas y también algunas pruebas que no son más que circunstanciales.
0: Botticelli nunca contrajo matrimonio con nadie. Ni se le conoce relación alguna más allá de la propia veneración a Simonetta.
1: En cambio, su marido, el marido de la dama, el marido de Simonetta, Marco Vespucci, volvió a casarse de nuevo y apenas un año después del fallecimiento de su primera esposa. Su marido se casó con otra, solo un año después, insisto, de la trágica y prematura muerte de la hermosa Simonetta, de la que fue considerada la mujer más bella de la historia
0: del mundo. Simoneta es la musa de la Madonna de la Misericordia de los hermanos Irlandaí. Ella es la virgen de ese cuadro y el niño que sostiene Simoneta en sus brazos es Américo Vespucci, Américo Vespucio. El niño de ese cuadro, cuando se hizo mayor, fue quien dio nombre, como apuntabas, al continente americano.
1: Sí, la historia de la humanidad transpira de un modo muy sugerente en estos detalles que, que no deben ser desdeñados. A nosotros nos parecen sutilezas que podemos subrayar en estos capítulos de Punta Norte aquí en La Brújula. Como hemos dicho, Simoneta fue el amor prohibido de Botticelli. No sabemos si hubo lienzos que solo se permitió a sí mismo nada más que en privado. No sabemos si llegó a, a tratar de sublimar de otro modo su obsesivo enamoramiento. No sabemos si hubo pinturas eróticas de la bella Simoneta. Enseguida vamos a explicar el porqué de esa incógnita. Pero lo que sí se sabe es hasta dónde llevó Botticelli aquella pasión hasta los pies de la tumba de Simonetta. Cuando el artista estaba a punto de morir, hizo una petición. Quiso ser enterrado junto a su amada, y ese deseo le fue concedido. De modo que si ustedes van a Florencia alguna vez o vuelven, y no han contemplado ese lugar, nos parece que desde luego deberían pasar por la Iglesia Franciscana de Todos los Santos, por ogni Santi. Allí se puede... Se puede contemplar el sepulcro de Simonetta y a sus pies lo que puede verse es un disco en blanco que indica dónde reposan los restos de Sandro Botticelli, cuyo verdadero nombre era quizá menos artístico, Alessandro Di Mariano Di Vanni Filipepi.
0: Muerte y comienzo del derrocamiento de los Medici.
1: En la mañana del 26 de abril del año 1478, un grupo de conjurados asaltó a los Medici a la salida de la iglesia de Santa María del Fiore. La conspiración fue urdida por la familia de los Pazzi. Y lo fue con el apoyo del Papa Sisto IV. En aquella época los papas estaban en todas las salsas. Lorenzo, conocido como el Magnífico, resultó herido. Giuliano, el hombre que proclamó a Simoneta como la mujer más bella de la historia, Giuliano, aquel día, murió apuñalado. Fueron 19 las cuchilladas que su cuerpo recibió.
0: Fue en aquel tiempo cuando en la piazza di la signora prendió la hoguera de las vanidades.
1: Y se quemó todo lo que tuviera un aroma hedonista. Ardieron perfumes y cosméticos, pero también instrumentos musicales. Ardieron escritos humanistas de Petrarca o de Boccaccio. Y también parte de la pintura del 400. Cuánto bueno se quemó para siempre en la hoguera de las vanidades. Esa es una pregunta turbadora, casi sobrecogedora. Es una nostalgia de lo que fue que nunca sabremos que pudo haber sido. El propio Botticelli llevó a esa hoguera, llevó algunos de sus cuadros a que ardieran en las llamas purificadoras que decían que espantaban el pecado. Es posible que en aquellas hogueras ardieran algunos de los retratos más transgresores pintados en honor de una mujer llamada Simoneta Cataneo. Oh, Father, tell me Do we get what we deserve Oh, we get
0: Gancho esta mañana. Un abrazo, David.